0: Вы слушаете подкаст журнала «Эксперт». Сегодня будем говорить о вакцинации.
1: Существует ли какой-то механизм, то есть какая-то правильная программа, которая готовит
2: тебя к встрече с новым вирусом? А вот э, люди, которые думают, что переболели или все всем переболели, и, и у них нет на тесте антител никаких антител, это значит ли они, что, что они переболели? Или,
3: или все таки следов на уровне тестов антител могло, могло не остаться? Если бы мы с вами разговаривали в начале 2020 года, и вы мне рассказали про эту технологию, я бы посмеялся, сказал, ну, конечно, здорово, интересно, вот, но наверняка не сработает.
0: Основная тема второго в этом году номера журнала «Эксперт» – начало массовой вакцинации. Ее задача – сформировать коллективный иммунитет COVID-19 к концу этого года. Решение принято, но вопросы остались, и мы их сегодня зададим вместе с главным редактором журнала «Эксперт» Татьяной Гуровой и главным редактором проекта «Репортер» Виталием Лебиным ведущему научному сотруднику МГУ Максиму Скулачеву, молекулярному биологу, генеральному директору фармкомпании МИТАТЕХ.
1: Добрый день всем. Я готовилась к этой передаче, спрашивала у людей, что они хотят прежде всего узнать по поводу вакцины. Вопрос, который набрал наибольшее количество голосов, вопрос о осложнениях. Собственно, многие, прежде всего, женщины сталкивались с тем, что вакцинируя детей от других совершенно заболеваний, были достаточно серьезные неврологические осложнения, осложнения, и поэтому это вопрос номер один. То есть, какие осложнения может дать эта вакцинация? Известно ли это? И хотелось бы понять на уровне как раз вот таких биохимических процессов вообще, от чего это зависит? Дает вакцина осложнения или не дает? С чем это связано?
3: Ну, мы, наверное, говорим о вакцине «Спутник Ви», самая массовая, которая сейчас доступна в России. Вообще, если вы сейчас хотите чем-то привиться, то это будет «Спутник». Скорее всего, это хорошо. По ее поводу, на самом деле, больших опасений побочных эффектов, наверное, нет. Потому что все-таки прошли достаточно успешно несколько десятков тысяч клинические исследования Кроме того, тут уже появились такие-то, ну, что-то подобное сообществом пациентов Некие сообщества там, в Телеграме, в других социальных сетях Людей, которые сделали прививку добровольно и пишут, что с ними происходит И там, собственно, видно, что у большинства ничего не происходит То есть, кроме боли месте укола, они ничего не чувствуют Но где-то процентов 10-20 людей испытывают подъем температуры на сутки, на двое. Темпер... Подъем неприятный, это такая серьезная лихорадка, похожая на грипп, но она быстро проходит и в большинстве случаев купируется там под и бупрофеном, какими-то жаропонижающими. Вот, собственно, все, что известно по спутнику V, и это вполне себе обнадеживает. То есть это такой не, не самый большой риск. Конечно, сделать прививку и на фоне э, подъема температуры, пойти и поиграть в футбол два часа, это не самая лучшая идея, тут можно себе получить серьезное осложнение. Но, в принципе, опять же, что обнадеживает в Оксфорде вместе с компанией Астроценики. Астроценика – это принцип конструирования вакцин тот же самый, использование аденовирусного вектора для доставки кусочка коронавируса в организм человека. Там очень подробно следили за побочными эффектами и тоже ничего страшного не увидели. И Ещё что хотел добавить, не очень корректно сравнивать с другими, другими вакцинами, потому что вакцин такого типа не применялось широко, вообще никогда на самом деле.
1: Ну, я как раз это и хотела спросить, а в чем вообще вот природа того, что возникают осложнения? Потому что вакцина, она же состоит, как вы говорите, из двух элементов, да? из капсулы-носителя, как корабль, и из наполнения. И вот опасность возникновения осложнений, помимо осложнений, которые, собственно, идентичны самому заболеванию, я имею в виду повышение температуры, вот, вот эти нет, вот. Нет,
3: нет, реакция на вакцину не связана, слава богу, с заболеванием. Если бы там были такие побочные эффекты, ее бы нельзя было применять, потому что от, собственно, самого коронавируса в вакцине только маленький кусочек, даже не целый белок половинка белка, она ничего страшного вызывать не должна и не вызывает. Как правильно заметили, вакцина состоит из носителя, это некий остаток аденовируса, очень сильно порезанный, там обезопашенный максимально, он даже, собственно, размножаться не может, но, тем не менее, в нем есть аденовирусные гены, и, может быть, реакция организма на принудительное введение аденовируса, что вызывает, на самом самые большие опасения, потому что ну, тут до конца неизвестно, к чему это может привести. А и... в чем здесь вот загадка, смысл, Да, что вы изучаете? А тут ну, по части побочных эффектов, ну, может быть, можно было опасаться какие-то нейрологических осложнений, и в одном случае на 20 тысяч или на 10 тысяч человек, вот в английском исследовании такой случай был зафиксирован, до сих пор непонятно, связано это с вакцинацией, или просто так не повезло, что у человека было некое состояние, ну, больше всего похоже на рассеянный склероз. То да. ли у него не был, был, не был поставлен диагноз до вакцинации, то ли это связано с вакциной, на одном случае сказать нельзя. Ну, все очень сильно переполошались это было осенью, даже остановили исследования в США, но потом возобновили, решили, что все-таки риск не так велик. Вот, это... И кроме того, происходит иммунный ответ и на аденовирусные белки тоже. Но главный иммунный ответ идет вот на этот кусочек коронавируса, мы стимулируем иммунитет человека, а это всегда риск, потому что... ну если честно, мы не знаем вообще -то, как иммунитет работает до конца. У нас есть некие общие представления, что если ударить молотком здесь, вот тут побежит. Вот, а это... общее представление какого рода? Мы-то совсем ничего не знаем. Ну, общее представление, что на введении чужеродного белка происходит там, последовательность реакции. Белок изучается, организм крошится на кусочки, специальные клетки говорят, вот смотрите, мы поймали врага, давайте учиться от него защищаться. Это есть... вырабатываются антитела. Другие иммуноглобулины, вырабатываются, клеточный иммунитет. Это такая штука, когда в клетке встроен распознаватель для врага, уже к ним, к ним привязан. А эти клетки, это лимфоциты, они убивают собственно, любую клетку, любой mm -hmm. объект, с которым взаимодействуют. Провозим, Кстати, похоже, что Т-клеточный иммунитет – это самая главная защита в случае коронавируса, а вовсе не антитела. Иммунитет – это довольно сложная система. Наверное, одна из самых сложных в нашем организме. Как я уже сказал, до конца биологи не знают, как она работает. В том смысле, что мы не можем предсказать, вот мы что-то с иммунитетом сделали, как это будет хорошо, плохо, никак. Это только очень грубые воздействия можем предсказывать. И с этим связаны главные опасения побочных эффектов. Потому что, ну, может быть, забегая немножко вперед, похоже, что основные осложнения и вообще вся опасность COVID-19 связаны именно с вмешательством в иммунную систему. Потому что реакция организма такое впечатление, что в некоторых случаях, именно в случаях тяжелого COVID, организм принимает решение, что, в принципе, ему бы лучше умереть.
1: А, ну, то есть вот эти вот повышенные реакции, это реакции,
3: собственно, когда организм... Да, к этому вирус Считает, уже не что... имеет большого отношения. Он послужил спусковым крючком, а дальше, как правило, у тяжелых пациентов у них с вирусом бороться с бесполезно. Там Его не так много, а зачастую уже даже и нет. А человек погибает от избыточной воспалительной реакции, от системного воспалительного ответа, от тромбозов, которые тоже он сам себе зачем-то устраивает. И это очень загадочный ответ. Виталику как биологу, наверное, это будет близко, и вообще этот ответ очень хорошо ложится вообще в идеологию наших разработок, потому что наш главный принцип, если я могу углубиться давайте, в давайте, собственную давайте. Работу, да. стоит в том, что не нужно думать, что наш организм устроен идеально для конкретного человека. Мы, конечно, все привыкли думать, что человек – это венец природы, и все там совершенно замечательно. Но, вообще-то, мы несколько десятков тысяч лет еще назад с воплями бегали по джунглям и занимались совершенно обычной животной эволюцией. И у нас остались механизмы, которые заложены в нас не для того, чтобы нам было хорошо, а для того, чтобы было хорошо всему виду людей, причем именно в первобытном понимании. И в этом смысле, если произошла эпидемия заражения, то в в принципе, с точки зрения, опять же, очень примитивной такой, дикой природы, отдельными особями можно было пожертвовать, чтобы остановить распространение эпидемии. Мы считаем, что вот тяжесть э, инфекционных заболеваний, то, что они вызывают, это связано с активацией именно такого механизма как бы самоубийства организма в ответ на какую-то не очень понятную инфекцию, когда проще, чтобы тебя не было, и чтобы ты вот, что-то такое странное, новое не распространял, чтобы обезопасить вид. И похоже, что COVID-19 как раз такая болезнь.
1: А с чем это может быть связано? Ну, я вот общалась с врачами, как раз у меня даже сестра, врач, который, естественно, сталкивалась с ковидом. Она сказала, что главный вопрос, на который ищут ответ терапевты, это что делать, чтобы не началась вторая волна. Ну, то есть очень многие пациенты. Третью, нет, нет, не вторая волна эпидемии, а вторая угу. волна в человеке. Угу. Ага. А -га. А -га. А то есть ковид оказался очень. Протяженной болезнью по отношению к привычному там, гриппу и так далее. Они наблюдают, что идет первая волна, повышение температуры, организм борется, часто даже идет на спад температуры, а потом по какой-то причине начинается вторая волна, и вот она уже требует часто замассированного Сам... лечения.
3: Самые тревожные дни при ковиде это 7, 8, 9, когда уже зачастую температура нормализовалась, человек себя чувствует лучше, не то чтобы нормально, но. Вот, как бы успокаиваются, и тут происходит какой то взвешивание на весах. Вот что дальше с тобой делать? Живи дальше, размножаясь, все хорошо. Или пациент свалится в тяжелое течение, будет поражение легких, кислородная недостаточность, понадобится ИВЛ, и возможен летальный исход. Вот тут происходит некое принятие решения. На самом деле самим организмом. тут уже вообще ни при чем.
1: А вот это с чем? Ну, просто у меня на глазах у нас тут переборило полуредакции, мы были в это во все увлечены. Два человека, собственно, вот они, как раз. Раз шли по режиму первой недели достаточно высокая температура. Потом вроде все пошло на спад. И началась вторая волна, они были госпитализированы, все это было, тем не менее, средней тяжести то есть никакого там ИВЛ -а даже не было в проекте. Но тем не менее, вот после этого мы стали, собственно, обсуждать эту тему, в том числе с врачами. А в чем? Ну, вот вы сказали, что это общий эволюционный ответ. Угу. А вот на более, более таком на да, более
3: химическом уровне, что ли? До конца сказать нельзя. На самом деле, это еще не выяснили. Точно к этому имеет отношение воспалительный ответ, системное воспаление и так называемый цитокиновый шторм. То есть, вещества цитокины, которые вырабатываются при активации иммунитета, который дает такой общий аларм для всего организма, что у тебя не все в порядке, сейчас будем болеть. Из-за них повышается температура, из-за них там они стимулируют выработку антитела, много чего полезного делают. Они же запускают довольно много деструктивных процессов почему-то. Тут мы ну, усматриваем некий... Злой умысел, деструктивных процессов в организме. Это такой очень тонкий баланс, что случится, вот хорошо, вот мы все активировались, и дальше эту штуку надо отключить обратно. Иммунитет должен быть успокоен, что все в порядке, все прошло, мы живем дальше. И это Тонкая вещь на самом деле непонятно, как настраиваемая. и регуляция непонятна. Потому что вот этой цитокиновой системе, там есть несколько таких порочных циклов, когда вещество стимулирует выработку самого себя, что провоцирует увеличение воспалительного ответа. И дальше на самом деле похоже, что у всей этой цитокиновой системы есть своя цель, мишень. Это клетки эндотели сосудов. Вот, которыми занимается как раз наш однокурсник Роман Зиновкин и в нашей группе. А это выстилка наших сосудов, это клетки, которые первые реагируют на воспаление и реакция у них очень нехорошая. Они могут начинать, начинать как бы расходиться, отходить друг от друга, нарушаются контакты между ними, и клетки воспаления жидкость можете из крови проходить в органы. Это вызывает отеки. Именно с этим связана легочная недостаточность, потому что у нас чисто физически отделяются кровеносные сосуды от пузырьков легких. Кислород уже не может проходить в кровь. Именно поэтому, на самом деле, достаточно неэффективный ИВЛ, потому что мы накачиваем в легкий воздух, иногда даже кислород, а там просто слишком далеко он не доходит до крови, и человек конце концов погибает. Вторая вещь, которая может случиться – эти клетки могут просто погибнуть, клетки эндотелия, и тогда вот я тут точно не знаю, то ли прямо изнутри у них, то ли из слоя под ними в кровь выбрасывают специальные факторы, которые провоцируют тромбозы. В том числе такой белок, фактор фон Велибранта, а присутствие которого в крови означает, что где-то у тебя страшная рана. Для чего это сделано? Потому, что... Нужно заклеить рану. Да, чтобы если тебе лев отъел кусок руки, там срочно нужно образовать тромбы, чтобы остановить кровотечение. И тут тоже есть... Это просто, может быть, нам не повезло, а может, почему-то так у... настроила все природа, что вот этот спайк-белок коронавируса, он провоцирует гибель клеток Эндотелей, просто присоединяясь к определенному белку на их поверхности, и там уже, понятно, есть физиологический механизм, который вызывает как раз гибель клеток и выброс этого фактора свертывания крови в кровяное русло. И получается, что у нас вирус, может быть, этого всего и не хотел от некой побочной реакции нашего организма. По нашей идеологии на самом деле, такая запрограммированная реакция так и должна быть, но реакция системы воспаления и системы свертывания крови. И вот это то, с чем сталкиваются врачи, то, с чем они пытаются бороться. Совершенно этого не понимали еще весной, поэтому была такая высокая смертность. Но вот сейчас с этим... Стало получше, получше и COVID-19 стал менее опасной болезнью. Смертность снизилась там, в 2-3 раза за счет применения противовоспалительных стероидов, дексаметазона в первую очередь. Причем, конечно же, применение уже там, в реанимации, в больнице. Это не то, чтобы нужно там, для профилактики его применять. Будет только хуже, вы убьете себе иммунитет. Нет, это вот именно тяжелый случай. И второе – применение антикоагулянтов. То есть, врачи уже увидели, что на самом деле COVID-19 может быть когда-то в начале это вирусное заболевание, но то, как у тяжелых пациентов, с которыми имеют дело, это системное заболевание сосудистой системы, связанное с, вот, с избыточно-воспалительным ответом и нарушением системы свертанной крови, избыточным тромбозом. И вот это
2: объясняет более-менее. А может так случиться, что COVID-19 станет более привычной инфекцией, и иммунный
3: ответ привыкнет и перестанет
2: так возбужденно
3: реагировать? В принципе, я бы этого ожидал, и зачастую, Эволюция вирусов, если дать им возможность поэволюционировать, погулять по популяции каких-то животных, или в данном случае человека, зачастую направлена на их ослабление, потому что вирусу это не нужно. В чем ужасен ковид? В тем, что он передается и бессимптомными носителями. И чем меньше он вызывает симптомов, тем ему вирусу выгоднее, больше будет распространение. И вот эти вот ужасы, о которых мы говорим, они связаны с тем, что он только-только возник, он только перекинулся от летучих мышей, но ну, вообще-то как бы, это ему тоже невыгодно. Будь он обычным коронавирусом, никто бы не, не закрывал бы планету, не, раз, не разрабатывал бы вакцин, от него, с ним бы никто не боролся. Тут. это и нашему виду не повезло, и виду коронавируса не повезло.
2: Ну, как ему не повезло? Он, он, он видимо, останется же в популяции все равно? Не
3: знаю, не знаю. На самом деле, при такой массовой вакцинации, о которой мы говорим, это ему надо будет здорово вывернуться, чтобы уйти от иммунного ответа. Совершенно не факт, что ему это удастся.
1: В смысле? Я не поняла. То есть, массовая вакцинация, вы хотите сказать, что может его все-таки совсем уничтожить.
3: Да, на самом деле это даже было бы, наверное, ожидаемо, потому что, вот, ну, как с вирусом ОСПы. То есть, это будет некая болезнь, которая будет занесена в историю, что вот был там в начале 20-х годов, 21 век -го века такая вспышка, вот с ней быстро справились, надеюсь. А сколько должна быть вакцинированная популяция? Ну, есть расчеты вроде 60% вакцинированных и переболевших. Тут угу. и то, и другое должно подходить. А с чем это связано? Почему именно 60%? А потому Модель
1: что... Модель расчетов.
3: А... Что, что заложено в нее? Потому что каждый зараженный должен заражать больше одного человека, чтобы нарастало, а не Сокращалось количество болеющих. И ну, я видел расчеты: они говорят, что от, там, от 50 до 70% населения, если не будут восприимчивы к вирусу, то у него пойдет на уменьшение количества заболевших, и тогда он исчезнет.
1: А, и вы считаете, что, собственно, лучше его уничтожить, чтобы дать, чем дать ему возможность э -э умирать медленной
3: смертью и ну, превращаться не в очень опасное оружие? Во-первых, не факт, что он в это превратится. Как пойдет эволюция этого вируса, ему непостижим. Он может. И не пойти по этому пути А во-вторых, займет это 5 лет 50 или 200, я ответить не могу Поэтому иметь В течение 50 лет вот такое развлечение Которое мы имеем сейчас
0: Не хотелось бы А вот что за загадочная группа людей Которые переносят его бессимптомно вот что это значит? Есть какой-то ответ по этому поводу, устоявшийся? На большинство ответов, вопросов по ковиду честный ответ
3: ученого, не знаю. Вот. Но если начать немножко, позволите поспекулировать, похоже, что это те люди, которые его давят местным иммунитетом, вот он попал у вас на слизистую, на соглотке или верхних дыхательных путей, а и дальше с вирусом начинают разбираться... Те, кому положено. Местные противовирусные системы. И зачастую, как в больше, чем в 50% случаев, ему дается задавить так, чтобы никаких симптомов не появилось. Хотя некоторое время вы поболели. Он там он пытался размножиться, с ним боролись, его уничтожали. Там какая-то была возня. И при чихании, при разговоре вылетали вирусные частицы, могли кого-то заразить. И в этом случае антитела нет? В этом случае никаких антител не появится. И, возможно, были такие работы, и, собственно, их никто не опроверг, что его узнают вот, не антитела а клеточный иммунитет, который выработался на другие коронавирусы. У нас есть четыре коронавируса, которые вызывают обычную простуду. Они там уже тысячи лет с человечеством, и давно адаптировались, они полностью безопасны. И у них есть так называемая кросс-реакция. То есть, если вы не так давно, обычно им дети болеют. Если у вас есть дети, и из школы принесли какую-то простуду, И вся семья переболела, немножко почихав ну, нормальная история, с вероятностью проценту 20 это был коронавирус. Но не тот, не Сарсков-2, вот этот страшный, а обычный наш, привычный. И тогда, когда придет такой красивый Сарсков-2, после такой болезни он сразу пойдет под раздачу, которая ему устроит иммунитет от другого коронавируса. Вот эти работы были сделаны, он действительно узнается иммунитетом к другим вирусам. Именно коронавирусом. Поэтому, может, бессимптомные те, у кого есть дети, и которые не так давно болели. Или часто ездят в метро, или там, не знаю, работают в столовой, у которых вот такая кросс-реакция иммунитета их защитила. Но это одна из версий. Конечно, доказать я ее не могу. Если я правильно понял самую захватывающую гипотетическую часть нашего разговора,
2: то загадка коронавируса, почему болеют не дети, а старики, она объясняется тем, что это собственный ответ организма, который хочет себя убить.
3: Да. И, в принципе, ну опять же, согласно всем нашим теории, нашим результатам наших экспериментов, эти механизмы, они очень сильно активированы именно у пожилых людей, от которых вообще в, в дикой природе виды стараются избавиться. Потому, что они занимают место в пещере. И то, что у них легче активируются эти самоубийственные механизмы, это неудивительно. Хотя вообще с вирусами по-разному бывает. Там, тот же вирус гриппа, он бьет наоборот по э, самым младшим и, и самым старшим.
2: Вот про, про, про спутник В, он, э, понятно, что, это, что его достаточно пробовали. Хотя это тоже инновация, но там против
3: вируса okay. Эболы. Да, 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 они взяли конструкцию Эболы просто да, в, и просто заменили.
2: Но файзеровская вакцина совсем новая. Да. И была ли она так быстро лицензирована, если бы не пандемия? Никогда, ни в коем случае
1: А давайте мы все таки объясним людям, почему она новая Я так понимаю, что вот этот вот носитель, угу. он э, искусственно сконструирован То есть, это не что-то существующее в природе, а некая искусственная
3: конструкция да. При вакцинации главная проблема – как доставить образец вируса в организм, чтобы познакомить с ним иммунную систему. Вот в спутнике вид для этого используется аденовирус как средство доставки. А Пфайзер и Модерна – это конкурирующие две разработки, но очень похожие. Они используют чистую молекулярную биологию. Они взяли и синтезировали этот ген, ген кусочка спайк белка коронавируса, засунули специальную липидную оболочку, которая позволяет... Это МРНК, на самом деле, в который закодирован этот ген. Это МРНК проникнуть внутрь клетки человека. И дальше клетка, она, в общем, все ее машины молекулярно работают довольно тупо. Если они видят какой-то РНК, они синтезируют белок, который на этой РНК закодирован. Но тут ничего не сделаешь. А там закодирован кусочек коронавируса. И клетки начинают с бешеной силы нарабатывать этот чужеродный белок. В конце концов выясняется, что это что-то лишнее, что-то чужеродное. Развивается на это иммунный ответ. То есть изящиеся технологии вот, файзеровской и модерновской вакцин в том, то, что доставляется один ген без каких-то инфекционных носителей, там нет ни, ни белка, нет убитого вируса, вообще ни, ничего такого, что используется в других способах. Нет, вакцинации. уже
1: есть. Кусочек.
3: Нет, в нем нету. Это именно ген коронавируса, не, не сам не белок. То есть, это, а, это именно программа, которая, на основе которой угу. строится коронавирус.
1: И да. организм, получая эту программу, сам
3: начинает у себя строить коронавирус? Даже не коронавирус. Он, он синтезирует половинку одного из 14 белков коронавируса. Ну, то есть, какое-то
1: подобие. Да? Да. И, вот, и, и на и это уже... На это, это идет
3: иммунный, иммунный ответ. И, в принципе, если бы мы с вами разговаривали в начале 2020 года, вы мне рассказали про эту технологию, я бы посмеялся, сказал, ну, конечно, здорово, интересно, но вот, наверняка не сработает. Почему? А, ну, потому что таких вакцин нету. От всего огромного коронавируса взяли там от какую-то одну. 50-ю, наверное, часть, и рассчитывать, что этого хватит для иммунитета, для защиты от вируса, ну, смешно. Я понимаю вашу мотивацию, сказал бы я вам год назад, что вы не хотите ничего лишнего вводить в организм человека, это такой точечный удар, ничего дополнительного, но в биологии так не работает. И вы представляете мое удивление, когда я увидел, по-моему, был отчет заседания в они рассматривали результаты вакцинации этой вакцины, там 95% заболевших пациентов были в группе плацебо пустой а не в группе вакцин. То есть, это абсолютно четкая эффективность. Причем это несколько человек заболели и в группе вакцинированной, но все эти, эти болезни они были в первые там, две недели после вакцинации. Дальше там практически полный ноль. То есть, ее эффективность по предотвращению заражения ну, просто была потрясающей. И это, ну, честно говоря, это дико повезло. То есть, такого быть не должно было. А почему не должно было быть? Слишком наглая технология. То есть, вот...
1: Ну, насколько я понимаю, люди же беспокоятся по поводу того, что если эта технология создана, то теперь с этой искусственной капсулой можно делать все что угодно. То есть, можно вакцинировать, ну, не вакцинировать, можно ввести в организм человека теперь... Э... Любой ген. Любой ген.
3: Ну, э... Или это фантастика? Вы ведете очень локально. В этом смысле есть у нас, у биологов, хорошее упражнение, есть ввести любой ген, мы всегда знаем, какой. Это ген светящегося белка, чтобы что-нибудь светилось все очень хотят светиться и если вы используете вот этот способ доставки как в этой вакцине у вас будет светиться место укола а чтобы светился весь человек или у него как во всех ну в большом количестве клеток поменялись гены все-таки вот этой технологии недостаточно Тут нужен вирус носитель какой-нибудь там ассоциированный, и все, чтобы все было более серьезно
2: я то слышал беспокойство как раз обратного типа раз это технология которая в лабораторное исследовалось сначала начала 2000-х, говорят но все в ней сомневались и тут вдруг пандемию срочным образом, каким-то фантастическим образом лицензировали, что невозможно ли каких-то побочных эффектов, о чем мы говорили вначале. Мы знаем, знаем ли хорошо, что получается с организмом, если в нее вести вести какое-то Какую-то МРНК просто... А, чест,
3: честный ответ – не знаем. Более того, вот как руководитель фармкомпании, я представляю, как, какие требования по испытанию на безопасность предъявляют к нам, чтобы зарегистрировать там какие-нибудь простейшие глазные капельки. Это занимает годы, стоит миллионы долларов, и очень сложно. И даже и такой многостадийной проверки в данном случае приведено не было. Это правда. И по-прежнему возможно, что этот способ вакцинации, он, у него появятся какие-то отсрочные побочные эффекты. А Этот риск сохраняется. Но почему она была одобрена и запущена в применение? Потому что у нас нет альтернативы. Либо сотни миллионов людей переболеют, либо они будут вакцинированы. Долгосрочные последствия ковида известны. Из них самая долгосрочная называется смерть. Там 1-2% заболевших. А, Даже но... тех, которые выздоровели? Нет, нет, я имею в виду тех, кто погибли в реанимации. Но у тех, которые выздоравливают зачастую, сейчас у многих пациентов, которые перенесли в достаточно тяжелой форме ковид весной, них до сих пор сохраняются поражения легких, сохраняются нервные расстройства, там, посттравматический синдромы и тому подобное, которые связаны с тем, что ковид, видимо, из-за влияния на сосудистую систему, он, у него есть зачастую действие и на мозг. И это может быть необратимо. Ничего подобного даже близко не мы не обнаружили в испытаниях Пфайзеровской или модерновской и, 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 и спутниковской вакцины. Поэтому тут речь идет не об абсолютной безопасности, что требует к новым лекарствам, mm -hmm. а, к обычным в обычном в мирное время, а к взвешиванию рисков, как есть у, на, у человечества на самом деле сейчас, если мы будем, как положено, пять лет испытывать со всех сторон, микроскоп Рассматривать эту вакцину, а, и, ну, за это время люди будут болеть.
2: Слушай, но другие технологии, вот не знаю, не Чумакова, делают совсем проверенные. Да, да. да. Проверенную технологию, убитый вирус. Почему не под... И она почти готова. Почему не подождать было еще месяц? Неужели за месяц? Вы используете совершенно невиданную технологию, рискуя долгосрочными последствиями. Вместо того, чтобы подождать месяц, и будет тебе проверенная технология.
3: Если Есть... была была гарантия, что она сработает? Эти технологии ну, инактивированного вируса они не всегда работают. И, на самом деле, они очень редко дают 95% эффективность. Там тоже есть свои ограничения. Опять же, в чем преимущество вот этой технологии МРНК-вакцин? Если, не дай бог, появился штамм вируса, который будет убегать от иммунитета, выработанного на предыдущий вариант вируса, то для того, чтобы изменить одну вакцину на другую, ну, в случае вот, Pfizer модерны понадобится Три недели. А в случае убитого вируса нужно будет опять ловить вот этот новый штамм вируса, накапливать его. Это довольно тяжело, дорого. Это займет еще там год. А, вот. а
2: в случае спутника?
3: Путь... В случае спутника это чуть-чуть дольше, чем с Pfizer, но тоже самое, это тоже, я думаю, 3-4 недели, потому что это генная инженерия ⁇ это один ген. Как, собственно, он был сделан? У... В институте Гамалия, у Академии Гинсбурга был... была готова вакцина от Они выкинули тут кусок соответствующей Эболы, вставили кусок коронавируса и запустили испытания. Все. На вот саму эту вот процедуру, я не думаю, что ушло больше, ушло больше, чем месяц.
1: А вот вы несколько раз сказали, и, собственно, это говорят все, и медики, и биохимики, что коронавирус принципиально отличается по воздействию на организм от обычного гриппа, но все, что перечисляется, там, влияние на нервную деятельность и деятельность головного мозга. Я помню... Бехтеревское интервью я как читала или смотрела, она сказала, что вот если бы я в молодости знала, что вирус гриппа поражает клетки головного мозга, то лежала бы дома. То есть я хочу сказать, что это всегда было. Тут, значит, мне один доктор сказал, что вирус ковида часто влияет на поджелудочную железу, вплоть до возникновения диабета первого типа у человека, который до сих пор не болел. Но полезла, почитала статьи, оказалось, что вирус гриппа тоже вызывает такие воздействия. То есть за исключением вот этого, как сказать, глобального в виде фактически аллергического шока
3: Что еще отличает ковид от обычного гриппа? Нет, глобальный вот такой системный воспалительный ответ идет и на тяжелые вирусы гриппа, штаммы гриппа. Это, это То есть, он в принципе… В принципе, на самом деле, ничего такого загадочного в нем нет, кроме, вот, может быть, вот этого странного отношения спайк-белка ковида и клетка эндотелия. Там он связывается с… Есть два рецептором, а этот рецептор, он вообще-то нам нужен не для того, чтобы вирус привлекать в клетки, у него есть своя работа. И эта работа связана с регулированием артериального давления, это ангиотензиновая система, это вообще регуляция работы сосудов в нашем организме. Почему-то этот гадкий вирус, наверняка ну, это просто случайно так получилось, как в качестве входных ворот используют белок, который задействован в этой системе. Поэтому сразу идет удар по сердечно-сосудистой системе. А,
1: ну, то есть вот там в просто этом... разрушается, собственно, вот тот элемент, который да. обеспечивает соединение тканей. Я правильно понимаю, да?
3: Он разрушается клетки. Клетки несут этот элемент, и дальше если идет связывание с вирусным белком, клетки сами разрушаются, на нарушается целостность тканей эндотелии сосудов. Угу. То есть, это вот скорее, единственное да. основное я, отличие. Я да? бы сказал, что это его основное отличие, но еще важное отличие в то, с какой частотой происходят эти осложнения. Если для вируса гриппа, вот, ну, я тоже на самом деле в первый раз услышал, что у него есть нейроосложнения, но тут надо верить нейробиологам, это не совсем моя специальность, но это явно некие экзотические и достаточно редкие вещи. Если это возникает у процентов переболевших, таких вирусов нет в этом особенность. Почему у коронавирус так часто вызывает эти осложнения, вот это непонятно.
2: Это, это не связано со способом его проникновения, с тем, что
3: запахи пропадают? Вот через... Ну, да, кстати, это тоже его действие на нервную систему. Ну, ну запахи, опять же, и при гриппе тоже, говорят, пропадают у кого-то. Ну, тоже не у половины переболевших, реже. А, не знаю, не знаю, вот тут ответа нету. А сколько будет держаться иммунитет от, от вакцины? Хороший вопрос. По идее, он даже должен держаться дольше, чем у переболевших, потому что что вакцины это более прицельная выработка иммунитета. Кроме того, вирус специально борется с иммунной системой mm -hmm. а, и задерживая выработку антител, снижает эту выработку, там идет так, действие защиты и обороны. У вакцины этого ничего нет. Поэтому я бы сказал, что если от вируса зачастую держится там по полгода, 9 месяцев, есть люди, переболевшие весной, у них до сих пор хороший уровень антител, да и вообще повторные заражения достаточно редки, чтобы там не говорили всякие панические СМИ, то от вакцины я бы ожидал иммунитет, действие иммунитета в разы дольше, чем у переболевших, то есть это год-два. Но тут есть один очень важный вопрос. А сумеет ли вирус измениться так, чтобы убежать от иммунитета? Тогда это все сразу станет. Все
1: сломается, ну там же этот в капсулу погрузят новый ген да, и все вакци...
3: Вакцинироваться. Придется еще раз вакцинироваться, причем те, кто делал спутник, наверное, им придется делать Pfizer, а Pfizer придется колоться вакциной на основе носителя спутника. А То почему? Есть...
1: Потому что второй раз нельзя вводить вот тот же носитель. Вот
3: именно с аденовирусными вакцинами там есть иммунитет, выработка иммунитета идет и на аденовирус, но вакцина может не сработать. иммунитет защитится от вакцинации. А почему Pfizer, там же только, только липидная капсула? Да, я тебе вот так сказал, но, может быть, там этой проблемы… Это из патриотических не... чувств. Не, может быть, там этих проблем не будет, не знаю.
1: Я хотел коснуться вот этой большой темы, которую я вначале заявила. это какие особенности организма человека защищают его, собственно, от восприимчивости к коронавирусу. И второй вопрос, можно ли превентивно защититься не вакцинированием, а, не знаю, правильным образом жизни, правильным набором витаминов. Вот я там сейчас активно потребляю спортивные витамины и как как раз в одной из статей, что они как раз содержат те элементы белковых каких-то структур, которые обеспечивают цельность белка и так далее. Нет, то есть, нет, существует нет. ли какой-то механизм, то есть какая-то правильная программа, которая готовит тебя к встрече с новым
3: вирусом? Нет, к сожалению, такой программы нету. Есть данные, что тяжелое течение ковида коррелирует с недостатком витамина D и с недостатком цинка. И это такие вещи безобидные, особенно если не превышать рекомендованных дозировок. Поэтому, не знаю, вот мы с самого начала, как вся пошла эпидемия, у нас и семья биологов, вокруг мы только с биологами общаемся. Вот мы все принимаем витамин D с цинком потихонечку. Есть вещи, которые могут похоже, что сделать, э, течение боли, увеличить шансы на тяжелое течение. Примерно в 15% случаев тяжелое течение об, объясняется довольно забавной вещью. Оказывается, у людей бывают антитела к собственному интерферону. Это аутоиммунное, такое. это не очень странное, страшное заболевание, оно никак не проявляется, даже не заболевание, а просто такое состояние. Но у 15% тяжелых пациентов с коронавирусом были выявлены нарушения именно интерфероновой системы. И в этом смысле мне очень подозрительно профилактическое применение интерферона. Мы любим все покапать в нос, если боимся заболеть. Вот тут как бы не было обратного. На об, а, Антерферон
2: ну... это клеточный ответ, как раз.
3: Да, и если его мало то у вас не срабатывает так клеточный ответ. А если это главная защита от коронавируса, а похоже, что это так, то у вас могут быть проблемы. Но при этом, конечно же, здоровый образ жизни должен, по идее, не было таких исследований, снижать шансы на тяжелое течение. Просто потому, что здоровый образ жизни в первую очередь приводит в порядок сосуды у вас и давление нормализуется, и сахар нормализуется. Если... То есть,
1: эндотели целее
3: да, да. изначально? Да, Если мы готовимся к удару, к удару по эндотелию, я бы в качестве профилактики облегчил ему жизнь максимально. И в этом смысле правильное питание без каких-то избытка сахара, быстрых углеводов, а если они есть, быстренько израсходовать физические нагрузки – это очень хорошая идея. Но вы, наверное, чувствуете, насколько это все так поверхностно звучит. Это такие общие рекомендации, но я не думаю, что самый лучший мега-специалист по ковиду в мире есть такие существуют скажи что-то другое потому что иначе это нужно подкреплять уже конкретными исследованиями их просто еще не было нет проведено. это
1: понятно просто я смотрела статистику по англии и они там Без смотрели зависимость тяжести заболевания от самых разных параметров, и в конце концов пришли к выводу, что существует только два важнейших параметра – возраст и ожирение. Ну, с возрастом мы разобрались, эволюционный ответ и так далее. А вот ожирение – это, видимо, вы имеете в виду… То есть, вы, скорее всего…
3: Это сосудистая, Это сосудистая, да, то есть, проблемы. это
1: существенно больше разрушение эндотелия, да?
3: А, да, да. более это... в хрупком состоянии. Да, это нагрузка на эндотелий, это нагрузка на воспалительную систему, потому что, на самом деле, наши жировые – ткани. Это, это тоже некие железы, которые вырабатывают определенные гормоны сигналы. Они нехорошие. Они тоже повышают некий воспалительный фон, если там можно сказать, в организме. Так что это, это достаточно ожидаемо. Тут еще я бы хотел сказать, что а, существует некий набор препаратов, которые утверждают, что стим, они стимулируют иммунитет и их, его готовят к возможным атакам. Так вот, таких препаратов не существует. Это сказки. Не, не нужно принимать специальные вещества для стимуляции иммунитета. Потому что... А, не совсем доказано, что они его стимулируют, а Б, а вообще его надо стимулировать, если мы оказывается, что тяжелое течение ковида это такое самоубийство собственного иммунитета. Может, его и не надо трогать? А поэтому вот тут, к сожалению, витамины, образ жизни и такой сбросить немножко вес, если есть такая возможность. Ну, да, это стало это...
1: массовое желание, все теперь пытаются сбросить вес. Знав, ну, что…
0: Ну, тоже не нужно с этим. Тем не менее, все-таки заболели не все. Что это означает? Вот те, кто не заболели, те, кто прошел благополучно первую волну ковида угу. и пока еще нормально себя чувствует, во второй. Вот что это значит? Это люди, которые просто смогли убежать от этого вируса, не соприкоснуться с ним.
3: Значит, либо они переболели, об этом не знают, а таких тоже очень много. Либо у них есть иммунитет от других коронавирусов, они менее восприимчивы, либо им повезло. Потому, что это этом тоже видели очень много историй. Когда в семье кто-то один заболел, а еще из троих членов семьи заболели двое. Один нет. Хотя, ну, при этом, конечно, когда человек болеет, его пытаются изолировать в одну отдельную комнату, там, блинами из-под двери кормить и тому подобное. Да, вот я переболел в своей семье, он, от меня вообще никто не изолировался, никто не заболел. Опять же, как человек, работавший с вирусами, ну правда, я больше работал с вирусами растений, но тем не менее, вы берете здоровое растение, берете в руку много вируса, на, натираете лист растения. Одно растение заболело, второе – нет. Одна и та же рука, одно количество вируса, один и тот же вид этих растений в горшках. Почему? Понятно. Заражение вирусом происходит не, со 100%, не за стопроцентной вероятностью. И коронавирус не так заразен, как там вирус кори. Если была кори, то я думаю, что никому внутри семьи убежать бы не удалось. Поэтому это тоже надо понимать. Вам могло бы просто повезти. Будет третья волна, и, там, вы свою получите. А, или же, но если это связано с иммунной защитой, и вы действительно не слишком восприимчивы к этому вирусу, тогда вы переживете и третью, и четвертую. И все будет хорошо.
2: А вот э, э, люди, которые думают, что переболели или все всем переболели, и, и у них нет на тесте антител, никаких антител, это значит ли они что-то не переболели, или это все-таки следов на уровне тестов антител могло, могло не остаться?
3: Во-первых, надо понимать, что тестов на антитела много разных. Есть экспресс-тесты, они очень грубые и с, и с очень большим количеством ложноположительных результатов. На самом деле, я бы им не советовал пользоваться. Нормальный тест на антитела – это взятие крови из вены и дальше в лаборатории анализ тот или иной на разные типы антител. У нас в семье конкретно стоял вопрос. Когда я болел, моя супруга очень переживала, что она тоже хотела бы переболеть, чтобы быть защищена. Мы проверили все на свете. Никаких антител не было. Что очень странно, там, были в довольно близком контакте. И вот тут, кстати, Россия, похоже, впереди планеты всей, у нас чуть это не единственная страна, где доступен тест на т иммунитет. Можно сдать анализ крови, и, по-моему, компания Генериум разработала этот тест, туда пошлют ваш образец. И вот это, это стоит бешеных денег, но мы уж, поскольку исследовали все, потом наша специальность, был сделан этот тест, и у нее обнаружился Т-клеточный иммунитет коронавируса. Опять же, по многим публикациям это самая главная защита. То есть, возможно, что. И антитела это скорее побочные эффекты, некие такие а Возможно, втек... еще раз, что такое т-клеточный иммунитет? Т-клеточный иммунитет это. У нас есть клетки, которые призваны бороться с вирусом, и зараженным вирусами, вирусом клетками, которые несут на себе иммуноглобулины, очень похожие на антитела, тоже распознающие ага. врага, но они привязаны к их оболочке. И эти, эти клетки, они есть в крови, они есть в тканях, и это самый эффективный способ бороться с инфекцией, прямо, они в слизистых, прямо в месте возникновения. Ага. Если у вас есть клеточный иммунитет, то вирус даже не начнет толком размножаться скорее всего. Антитела – это очень похожая система, они тоже привлекают клетки убийцы, но немножко по другому механизму. Обычно вырабатывается то и другое. Но почему-то вот на этот коронавирус зачастую вырабатывается только клеточный иммунитет, при котором антител не образуется или там очень мало или не того типа, которого мы ловим своими тестами. Тоже еще не все их можем поймать, только основные. Но тем не менее защита сохраняется. Поэтому если много денег, можно сделать тест на т-клеточный иммунитет, а можно сделать прививку. И тогда успокоиться. То есть, вот людям, которые спокойно пережили две, две волны, я бы все равно советовал вакцинироваться, если нет каких-то противопоказаний, там не знаю, иммунных заболеваний. Еще, ну, это уже врачи должны сказать, какие есть противопоказания для вакцинации. Просто, чтобы быть уверенным. Потому, что если у вас есть какая-то защита, это не противопоказание к прививке. Иммунитет только простимулируется. Будете вообще ходить полным космонавтом. Еще лучше. Да.
2: У нас коллега как коллега, который, который у него хроническая астма, он как раз спрашивает у меня, как в прошлом биолога, что у нас спутник В все-таки уже рекомендован для...
3: для... Для астматиков. И для, для пожилых людей. Для, для пожилых, да, конечно, уже вовсю вакцинируются. И там, не знаю, вот мой отец Владимир Петрович Скулачев уже привился, ему сейчас 86 лет будет. Вообще никак не отреагировал, даже температуры не было. Подозревает, что вкололи пустышку. Я ему показываю статистику, что ну, чем старше, тем меньше реакция, вот, меньше вероятность, что будет подъем температуры. Это в основном у молодых и крепких физкультурников mm. так происходит. Так что возраст точно не ограничение для вакцинации, а скорее показания, потому что риски гораздо больше при ковиде. Астматики, аутоиммунные болезни, сказать не могу, это надо с врачом посоветоваться, не буду обманывать. Так, из общего соображения вроде не должно быть противопоказаний.
1: У меня, наверное, последний вопрос. Смотрел тоже небольшое выступление доктора-инфекциониста, случайно оно мне попалась, и она училась еще в советские времена, она, собственно говоря, я опираюсь значит, на эпидемиологию советских времен, и высказала соображение относительно того, что вакцинация, ну, вирус появился, вирус ковида, появился на фоне достаточно активной борьбы с вирусом гриппа, в том числе вакцинации, и поскольку, ну, грубо говоря, соответственно, жизненная среда для всех вирусов, она ограничена нашим человеческим сообществом, то вытесняя один вирус вакцинации, мы, соответственно, открываем дорогу следующему вирусу, и ее гипотеза состояла в том, что лучше бы и без вакцинации обойтись, потому что неизвестно, какой силы и какой опасности появится следующий вирус, и лучше человечеству, соответственно, этот вирус притушить естественному эволюционным способом? Ну, вы уже фактически ответили на этот вопрос, Нет, считаю, что это слишком
3: опасно. Это да и вообще-то глупость. Да. Потому что ну, о чем мы говорим? Иммунный ответ все равно будет. Его можно получить через болезнь или через вакцину. Один и тот же ответ. Ну, через вакцину чуть более сильный, может быть, надежный, но тоже там есть вопрос. С точки зрения вот какой-то гипотетической конкуренции вирусов, который никто. Не... Никто никогда не видел. Какая разница, откуда у нас возник иммунитет? Другое дело, что ну, люди давно предсказывали то, что произошло. Вообще-то умные люди говорили, я сам видел статью 15 -го года в Nature Medicine, о том, что, ребят, вот ходят там у летучих мышей коронавирус. И чтобы ему перекинуться, ему буквально несколько мутаций осталось. Они прямо в лаборатории показали, как это сделать. Они, правда, обратную штуку делали. Они из от человека к летучим мышам передавали предыдущую версию коронавируса. Неважно. Было был такое, что это огромная опасность. А как они это заметили?
1: Просто наблюдали за...
3: Они, они исследовали как кор... Коронавирусы, ага. да, и выяснили, что у летучих мышей ходит нечто очень похожее на предыдущий э, вирус атипичной пневмонии, Сарсков 1 э, из Юго-Восточной Азии. Они обнаружили, что это очень похожие штуки. И в качестве упражнения, но при этом человеческий вирус не, за, не заражал клетки летучих мышей. Они очень легко, очень маленькие манипуляции, научили человеческий вирус заражать клетки летучих мышей. В обратную сторону не делали, я еще раз утверждаю. И они написали статью, что, ребят, наоборот, тоже может быть... Быть. И еще немножко будет пандемия. 15 год. Ну, все пошли заниматься своими делами. Там. И там Билл Гейтс выступал много раз. На а, те, еще на можно... те, а почему они сразу предположили, что будет именно пандемия? Потому что они знают свойства коронавирусов. Это респираторные вирусы. защищать Иммунитета у нас к ним нету. Они видели последствия чудовищные вспышки коронавирусов, очень похожих на нынешний в Юго-Восточной Азии, в Саудовской Аравии. Это вот SARS и MERS. А все знали опасность. Но как бы работа не была должным образом поддержана. И... Но все думали, на самом деле, что пандемия будет вируса гриппа. Потому, что он очень изменчив. В 10 раз изменчивый, чем коронавирус. Коронавирус, оказывается, при его размножении есть профридинг. Это специальная система исправления ошибок. Поэтому очень медленно мутирует там дико повезло. Он, он, поэтому вот то, что он сумеет убежать от иммунитета, это очень-очень большой вопрос. Хватит ли ему скорость мутации. Об этом говорили, и то, что вирусы как конкурируют за людей, это довольно странно. Другое дело, что когда случается пандемия, все закрываются дома, надевают маски, начинают мыть руки, и сразу вирус исчезает. Вот сейчас вирус гриппа, я так понимаю, исчез. Его нет. Ну, вот в, юг, в Южном полушарии точно его нету в этом сезоне. А в Северном, то я еще не видел статистики, но там смешные цифры. И кто из наших знакомых болел гриппом в mm -hmm. этом году? Люди тяжело
2: болели, не, 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 не факт, что именно коронавирусом. А
3: вы сказали, что ваша
1: компания разрабатывает препарат да. от лечения ковида, то есть для лечения ковида.
3: Это что? А наш препарат направлен не на вирус, а вот на вот эту избыточную реакцию организма. Uh -huh. Мы хотим защитить клетки, в первую очередь клетки эндотели от последствий воздействия как вируса, так и цитокинового шторма. Потому что что вирус, что цитокиновый шторм, он дает определенные сигналы клеткам но ничего вредного они не несут. Другое дело, что клетка эти сигналы воспринимает, и дальше начинается полный бардак в жизни клеток эндотелия, который кончается либо смертью, либо воспалительной активацией, что не сильно лучше. Вот именно этот процесс внутри клеток мы пытаемся блокировать нашим веществом. Мы эту работу начали сейчас на животных, довольно все весело идет надеемся перейти к клиническим исследованиям в ближайшее время, потому что этот механизм он используется не, не только ковидом и другими, потому ну, что да. даже если мы победим, как я надеюсь, коронавирус, тут останется очень широкое место применения. Все-таки
0: как объяснить вот эту ситуацию парадоксальную, что самыми уязвимыми для коронавирусной инфекции оказались страны, в которых наиболее развита система здравоохранения, это и США, и Израиль. Ну насчет Израиля я бы не сказал, что он самый наиболее уязвимый. Ну, а
3: это страны Я бы сказал, Европа. Развитые страны. Очень просто посмотреть продолжительность жизни. В Африке... Какое количество в Африке людей? 80+. Там их очень долго надо искать там До этого возраста просто не доживают А если мы говорим о развитых странах Евросоюзе, Израиле и Соединенных Штатах То там продолжительность жизни Особенно женщин уже давно перевалила За средние, за 80 лет Там этих людей просто очень много И мы видим опасность COVID-19 растет По экспоненте с возрастом Мы видим такие страшные последствия так как большое количество смертей В основном это люди за 80
2: Но Японии повезло при по этом относительно
3: Когда у вас есть культура ношения масок И не нужно объяснять каждому встречному Что маски это нормально, они не несут в себе инфекции, и это не намордник, и не ущепление твоих прав, а просто демонстрация того, что ты интеллигентный человек, сразу вирусы гораздо хуже распространяются. Там просто очень мало заболевших в Японии. И они не допустили эпидемии, мне кажется, просто за счет вот культурных особенностей. Хотя, может быть, есть какие-то еще биологические обстоятельства,
0: которых мы не знаем. На этом мы завершаем наш подкаст, в котором сегодня принимал участие Максим Скулачев, молекулярный биолог, ведущий, научный сотрудник МГУ, а также генеральный директор фармкомпании МИТАТЕХ. Кроме того, в нашем подкасте сегодня принимал участие тоже биолог, а ныне главный редактор сетевого проекта репортер Виталий Лейбин и главный редактор журнала Эксперт Татьяна Гурова. Провел подкаст Вячеслав Суриков.
2: Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо большое.